0: Gut, ich sage mal äh, Mahlzeit schon. Schön, dass so viele noch trotz der Mittagszeit äh, Interesse für den Vortrag zeigen. Ich habe das Zeichen bekommen von hinten, wir dürfen starten. Es ähm, ist total spannend für mich, dass ich da halt stehen darf. Auch die Vorgeschichte ist sehr spannend. Ich habe einen guten Freund, den Karl Folt, den sicher den einen oder anderen vom Vortrag da kennen. Mit dem habe ich schon oft darüber geplaudert, über dieses Thema, und dem habe ich immer so erzählt. Und daher waren wir in Berlin äh, gemeinsam. Übrigens muss ich sagen, ich weiß nicht, der Sven da sitzt, ein toller, da hinten ist er, danke nur für deine tolle Führung in Berlin, also sollte es einmal wer einen sensationellen Berlin-Führer brauchen, kann ich nur empfehlen. Und wir sitzen da im Hotel, sagt der Karl zu mir, du Georg, ich muss nur meine Linux-Vorträge einreichen. Ich denke ich mir, naja, gut, sitze ich nicht alleine da, warum nicht da? Dann habe ich eingereicht und gesagt, probieren wir, ob wir akzeptiert werden und so darf ich heute da bei euch stehen und ein bisschen was über das österreichische Höchstspannungsnetz und die Herausforderungen, die wir derzeit in Österreich und in Europa zu bewältigen haben, erzählen. Ich habe den Vortrag aufgebaut in sechs Unterteile. Zuerst einmal ein bisschen über die Austin Power Grid AG. Wer sind wir? Was machen wir? Dann ganz aktuelle Zahlen, die man von einem Kollegen geholt hat zum Thema Energiewende in Österreich und die daraus resultierenden internationalen Herausforderungen. Wie regeln wir überhaupt unser Netz? Was sind so die Aufgaben, die wir haben? Ein bisschen ein technischer Background. Dann zum Thema Blackout. Das ist etwas, was uns in jeder Hinsicht immer mehr und mehr betrifft. Und am Schluss, weil es, glaube ich, da zu dem Thema ganz gut passt, noch ein bisschen was zum unserer Power Grid Control, die am Rande von Wien angesiedelt ist. Die aus dem Power Grid. Wir sind der Betreiber des österreichischen Übertragungsnetzes. Wir sind sogenannte Regelzonen- und Regelblockführer Österreichs. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, dass in Österreich der Stromaufbringer und der Stromverbrauch sich ausgeglichen ist, dass die Frequenz eingehalten wird. Wir sind sogenannte EITO, das heißt unabhängige Übertragungsnetzbetreiber laut Energielenkungs- und Wirtschaftsorganisationsgesetzes sind zwar im 100% Eigentum des Verbundkonzernes, aber komplett getrennt. Das heißt, wir haben wirklich nichts mehr gemeinsam, keine IT, keine Personalabteilung, überhaupt nichts mehr. Mittlerweile sind wir bereits über 500 Mitarbeiter und wachsen weiter. Die Herausforderungen äh, sind groß. Das heißt, auch sollte wer Interesse haben, wir suchen händeringend gut ausgebildete Techniker. Wir betreiben 63 Umspannwerke, auch diese Zahl wird in den nächsten fünf Jahren ansteigen. Betreuen über 12.000 Master und 7.000 Kilometer Hochspannungsleitungen. Das heißt, das ist schon ganz eine große Zahl. Wir haben ein Vermögen von also ein Anlagenvermögen von über 1,3 Milliarden Euro. Wir planen Investitionen in den nächsten fünf bis zehn Jahren von über zwei Milliarden Euro, um die Stromversorgung in Österreich auf sichere Füße zu stellen und haben derzeit einen Umsatz von über 600 Millionen. Wo sind wir? Wir sind, sage ich einmal, elektrisch mitten in Europa. Wir sehen da herum, diese Karte ist das dunkelblaue, das zusammenhängende europäische Stromnetz. Man kann sagen, wo ist die europäische gemeinschaftliche Idee wirklich verwirklicht? Das ist im Stromnetz, weil alleine würde es kein einziges Land schaffen. Wir können die hohe Versorgungssicherheit auch nur dadurch gewährleisten, indem wir alle gemeinsam zusammenarbeiten. Wir sehen Österreich mitten drinnen. Wir kennen auch schon ein bisschen sehen Rundum haben wir sehr viele Hochsprungsleiter in Österreich. Geht so ein bisschen mitten durch. Das sind die Alpen, die uns das Leben einfach schwer machen, weil so über zwei, drei, viertausend Meter ist es nicht so einfach, den Strom zu transportieren. Wir sehen auch da an der Donau haben wir sehr starke Verbindungen zwischen Ost-West, die einfach auch der donau äh, oder den Donaukraftwerken geschuldet sind. Wo sind wir mittendrin? Die APG als Spannungsnetzbetreiber befindet sich auf der obersten Ebene. Wir verbinden große Speicherkraftwerke mit Wärmekraftwerken, den großen Wasserkraftwerken, speziell an der Donau, den Pumpspeicherkraftwerken, aber auch äh, die große Windenergie, die sich ja im Osten Österreichs wiederfindet. Wir sehen, wir haben nach unten hin bis zu den Haushalten sehr viel Spannungsebenen, 110.000 Volt, 20.000 Volt, 400 Volt, wie wir es hier auch im Hörsaal wiederfinden. Was spielt noch mit? Wir haben Strombörsen, wir haben Stromhändler, wir handeln im Viertel, also Strom wird mittlerweile im Viertelstundentakt gehandelt. Wir haben verschiedene Bilanzgruppen, jeder von uns im Haushalt, wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, beim Verbund, bei der Energiesteiermark, wo auch immer euren Strom kauft, seid ihr einer sogenannten Bilanzgruppe zugeordnet, die sich dazu schauen muss, dass sie sich ausgleicht. Wir haben volatile Einspeiser, wir haben Lieferanten, wir haben viel Ökostrom. Wir haben Verrechnungsstellen, warum pro Summe, Weil auch mittlerweile die Haushalte ja nicht mehr nur konsumieren, sondern auch produzieren. Wenn man sich anschaut, wie viele Photovoltaikanlagen wir auf den Hausdächern finden. In diesem Feld Befinden wir uns als APG und unten haben wir unsere Landesnetzbetreiber in ganz Österreich, mit denen wir engstens zusammenarbeiten und wo sich einfach, sage ich mal, viel tut. Man kann sagen, zum Strom, wie ich studiert habe, ganz am Anfang, weiß ich hat der Professor hat zu mir gesagt, na, ihr paar Studenten, ihr kriegt schon einen Job. Das kennen wir schon, ist die Kraftwerke laufen, die sind ausgereizt, da wird sich nicht mehr viel tun. Mittlerweile muss ich anfangen, es ist eines der schnellst veränderlichen und spannendsten Gebiete, wenn ich mir anschaue, die, äh, vor 15 Jahren, wenn an mir einer gesagt hat, wir hätten heute so und so viel Gigawatt dazu kommen, und Wind und Photovoltaik in Deutschland, hätte ich gesagt, du spinnst. Mit dem muss ich sagen, äh, ja, es geht, es geht weiter, die Reise ist eine ganz spannende Entwicklung. Ich glaube, aus dem heraus ist das wirklich eines der Gebiete in der Elektrotechnik, wo sich derart viel umwälzt, derart viel tut und für uns noch viel zu bewältigen sein wird. Was sind so aktuelle Zahlen? Ich habe so eine Folie für die Entwicklung von unserer Kommunikationsabteilung bekommen. Wir sehen, bis 2010 haben wir ein bisschen Windkraft gehabt, ein bisschen Photovoltaik und sehr viele klassische konventionelle Kraftwerke. Wir rechnen, dass 2020 einfach die Windkraft speziell im Norden Europas und an den Küsten stark ansteigt und dass bis 2050 die konventionellen Kraftwerke einfach mehr und mehr reduziert werden. Weil einfach, äh, die Reise Richtung erneuerbare Energien geht. Äh, wie ist der aktuelle Stand? In Österreich haben wir, äh, installierte Leistung in Summe 25 Gigawatt Leistung. Da ist mit Photovoltaik, Kraftwerken alles. Davon haben wir circa fast drei Gigawatt bereits Windkraft und über ein Gigawatt Photovoltaik. Zum Vergleich, man sagt, ein Atomkraftwerk hat ungefähr 1 Gigawatt Leistung. Das heißt, da kann man sich schon vorstellen, was da bereits gebaut wurde. In Deutschland dagegen, speziell im Süden, Bayern herunten, weil wir auch schon mal über die Grenze gefahren sind, da sind ja felderweise die Photovoltaikanlagen, haben wir über 40 Gigawatt Sonnenenergie und über 50 Gigawatt Wind. Aber auch hier als Beispiel, Italien ist nicht zu vergessen, wo wir doch schon sehr große Zahlen an erneuerbaren Energien haben. Und das gibt uns natürlich ganz andere Aufgaben zu bewältigen. Bis, ich sag's nochmal, bis 2005, 2006 in der Größenordnung war es sehr einfach. Wir haben Kraftwerke, Wasserkraft, äh, thermische Kraftwerke gehabt, die haben wir gefragt, okay, da wissen wir, wann sie äh, wann sie laufen. Wenn es regen hat, war ein bisschen mehr Wasser, wenn es länger Sonne war, ein bisschen weniger Wasser, aber das waren sehr konstante Werte. Jetzt muss man noch rausschauen, es kommt Darauf an, scheint die Sonne, scheint sie nicht, ist sie bewölkt oder sie nicht, ändert das in der Photovoltaikproduktion sehr viel. Oder auch die Windkraft hat einen sehr großen Einfluss. Wir sehen, das ist über ein Jahr gesehen so ein Stromverbrauchsmuster. Wir sehen, wir haben so, sage ich mal, ab 6 Uhr in der Früh geht's los, bis um 10 Uhr abends. Wir sagen immer so die Zip 2, nach der Zip 2 gingen dann viele schlafen. Uh, Unter Dogs im Sommer merkt man, da sitzen die Leute eher draußen und jetzt ist es ja drinnen, das heißt, da ist die Stromproduktion auch geringer oder der Strombedarf. Und sonst haben wir hier diese roten Felder, das sind die Spitze. Wenn man sich jetzt das Muster der Windenergie über ein Jahr hinaus anschaut, da erkenne ich überhaupt kein Muster. Der Wind bläst, wie heute halt das Wetter ihn blasen lässt oder die Thermik, aber da kann überhaupt nichts korrelieren. Wenn ich mir die Photovoltaik anschaue, die ist eigentlich genau gegengesetzt. Die habe ich habe im Sommer in der Mittagszeit ganz eine starke Produktion, während ich eigentlich im Sommer in der Mittagszeit gar nicht so viel Strom benötige. Und das ist die Frage, wie passt denn das jetzt zusammen, wie kriegen wir das hin? Wenn ich mir da jetzt nur eine kurze Erklärung als Beispiel das Burgenland. Wir sagen, Burgenland ist energieautark. Das ist insofern richtig, wenn man sich die Summen anschaut, was das Burgenland, das ist unten der Stromverbrauch und die ganze Stromerzeugung. Die Fläche unter den Kurven passt zusammen, nur zeitlich passt nicht ganz zusammen. Das heißt, es gibt Zeiten, wo sie sehr viel Wind produzieren, aber den brauchen sie gar nicht, zu dem Zeitpunkt. Umgekehrt gibt es Zeiten, wo sie zu wenig Windproduktion haben, dann brauchen sie Strom. Das heißt, die Summe übers Jahr gesehen ist das Burgenland energie aber Sie brauchen jetzt irgendjemanden, der Sie dazu unterstützt, dass die Stromversorgung einfach funktioniert. Weil wenn ich jetzt Strom brauche und ich habe keinen eigenen Wind, muss ja trotzdem der Strom irgendwo daherkommen. Und da kommen jetzt dann in dem Fall die Höchstspannungsnetze ins Spiel, die diesen überregionalen Stromausgleich bewerkstelligen müssen. Und unsere Aufgabe ist es zu schauen, dass die auch dann Strom haben, wenn sie jetzt nicht so viel produzieren. Ein ganz extremes Beispiel zum Thema Windprognose, wie schwer es ist, da sagen wir Flaute, ist am 25. Juli eine Windspitze gewesen. Da hatten wir eine Windfront. Das war her, ja das, was uns die Meteorologen vorher prognostiziert haben. Die haben gesagt, naja, das wird ein bisschen eine langsame Windfront werden und sie wird ungefähr von fast 0 bis auf über 1 Gigawatt laufen. Der real gemessene Wert zeigt sich, ist diese Spitze gewesen. Wir haben da in 45 Minuten über eine Gigawatt Wind bekommen. Es also hat da wirklich eine Windfront reinkommen. Das heißt, der Wind beginnt zu blasen und irgendwo anders müssen wir Kraftwerke in demselben Ausmaß reduzieren, weil mit Strom haben wir eine Herausforderung, wir können ihn nicht speichern. Wir müssen ihn zu der Zeit produzieren, wo er äh, benötigt wird und äh, das macht natürlich die ganze Sache ziemlich äh, spannend und herausfordernd. Was heißt das jetzt international? Wir haben jetzt immer so über Österreich gesprochen, aber international schaut er das noch spannender aus. Wir haben speziell im Norden Deutschlands sehr, sehr viel Windenergie und wenn diese Windenergie, wenn da oben der richtig Wind zum Blasen anfängt, dann äh, geht der Preis an der Börse nach unten. Wir haben in Österreich, Deutschland eine zusammenhängende Strompreiszone, das heißt, da gibt es keine Grenze dazwischen und Jetzt ist die Frage, wenn der Strom billig wird, was passiert? Na, jeder kauft einen, der Strom benötigt. Die Kraftwerker überlegen, sie zahlen sich überhaupt noch aus, dass ich selbst produziere. Wir hatten schon Zeiten, da waren die Strompreise negativ. Das heißt, du hast Strom, du hast Geld dafür gekriegt, wenn du Strom verbraucht hast. Leider gilt das nicht für uns im Haushalt, sonst hätte ich mein Haus auch im Sommer aufkatzt weil da hätte ich noch verdient dran. Äh aber jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich da hier unten so, der Strompreis so billig ist, dass ich jetzt, was ich ja dran verdiene, schalte ich Kraftwerke ab oder ich schalte alle Bumspeicherkraftwerke ein, was notwendig ist. Jetzt haben wir aber auch Schwierigkeit. Die Händler lieben das ja, die lieben zu handeln. Rund um Österreich bereits haben wir schon Handelseinschränkungen. Aber die Physik spielt da nicht mit. Es ist leicht, sage ich, mein LKW, der fährt dort, wo es Platz ist, der weicht auch aus. Aber beim Strom haben wir einfach unsere Stromleitungen und da ist die Physik, die sagt, der Strom rinnt dort, wo, die, wo der Widerstand am geringsten ist. Und jetzt, der Handel ist zwischen Österreich und Deutschland und der Strom rinnt jetzt über Polen und Tschechien. Und jetzt sagen natürlich die Polen und die Tschechen zu Recht, warum sollen wir einen Strom transportieren, wenn es ihr... Zwischen dazwischen handelt. Das heißt, das sind jetzt so gewisse Herausforderungen, wo wir sind, wo wir sagen, naja, wie zwingen wir denn jetzt die Physik dorthin, was der Handel will? Es geht nicht immer, weil die Physik ist einfach, hat immer noch recht. Ups. Danke, Kali. Äh, seht, wir haben jetzt an diesen Orten einfach Engpässe, wo wir mögliche Leitungsüberlastungen haben. Und jetzt müssen wir Gegenmaßnahmen setzen. Das heißt, wir haben im Norden viel Windenergie, brauchen ihn eigentlich da unten im Süden und kriegen ihn jetzt nicht so leicht da herunter. Und das nennt sich jetzt, äh, da können wir jetzt gewisse Maßnahmen setzen. Also zum Beispiel zwischen Deutschland und Polen sind ganz große sogenannte Phasenschiebertransformatoren installiert worden. Das sind Nichts anderes als große Impedanzen, die man in die Leitung reinschaltet, sodass der Widerstand in der Leitung höher wird und der Strom sagt, na, wo ich mehr Widerstand habe, das interessiert mich nicht, jetzt nehme ich doch wieder den anderen Weg. Das heißt, wir zwingen ihn da runter. Wir öffnen Leitungen, wo keine Leitung ist, kann kein Strom rennen. Ob das immer intelligent ist, ist die andere Frage, aber es geht nicht anders. Weil ich sage mal, wir haben einen Handel und den sollten wir auch elektrisch abbieten. Und dann gibt es gewisse Möglichkeiten, schaltungstechnisch, um einfach zu schauen, dass der Strom runter Irgendwann sind wir trotzdem dann am Ende. Und äh, dann ist die Frage, was können wir tun? Wir sehen schon, starker Einsatz heroben, oben, hier unten haben wir Bumspeicherkraftwerk. Dann kann man sagen, nein Österreich, wir haben ja die grünen Batterien. Eigentlich wollen wir ja den Windenergie, den wir da oben haben, da unten rauf pumpen. Wenn es nicht geht und die Leitung nicht da ist, muss ich mal was anderes einfallen lassen. Dann kann ich ja sagen, nein, ich könnte jetzt da unten mithelfen. Ihr habt den Strompreis, die Strom, eine Strompreiszone, der Preis wird an der Börse gemacht, den kann ich nicht verändern. Was kann ich tun? Jetzt brauche ich aber da in Österreich einen Strom, weil sonst ist es so dunkel. Also sagen wir von unser, als unsere Aufgabe von Netzbetreibern, wir brauchen jetzt irgendein Kraftwerk in Österreich, weil den Strom müssen wir aufbringen. Das heißt, wir rufen jetzt ein Kraftwerk an und sagen, du, wir brauchen dich. Der sagt natürlich, da will ich was haben dafür, sagen wir, ja, das ist okay, müssen wir euch was zahlen. Das heißt, wir schauen uns einmal Bummspeicherkraftwerke an, können uns die helfen. Die helfen ein bisschen, das heißt, dass der Stromfluss da geringer wird. Aber jetzt kriegen wir da auf der Leitung ein Problem. Das ist auch noch nicht die Lösung. Und was tun wir dann? Wir, und das ist ernst, wir starten, weil wir nichts anderes haben da im Raum Osten, große Gaskraftwerke, um den Windkraft da oben entgegenzuwirken. Ja, ich stelle, lasse das jetzt einmal also so im Raum stehen. Das heißt, wir haben viel Windenergie und starten Gaskraftwerke, damit das System wieder funktioniert. Ob das die richtige Lösung ist, sei es dahingestellt. Aber technisch geht es nicht anders. Weil irgendwo muss der Strom her und Leitungsüberlastung würde sonst einen Leitungsausfall bedeuten. Die Kosten muss der österreichische Übertragungsnetzbetreiber als sogenannte Redispatch-Maßnahmen übernehmen. Ist dann immer die Frage, wer es zahlt. Wenn es die Deutschen auslösen, wird es aus Deutschland gezahlt. Sonst muss es auch aus Österreich gezahlt werden. Ich sage jetzt einmal ganz hart, im Endeffekt zahlen es wir alle dann mit unserer Stromrechnung. Wenn das dann wirkt, dann reduzieren wir hier die Leitungsbelastungen. Wir haben, wie gesagt, das ist ein Beispiel eines Redispatches, wie ist das so abgelaufen. Das war am 11. Jänner 2017, also letzten Jahres. Zu dem Jänner komme ich nachher noch einmal, weil das war ein überhaupt sehr spannendes und interessantes Monat. Wir haben eine sehr hohe Lastflusssituation gehabt, haben runtergedrückt und unten haben wir Pumpspeicherkraftwerke angefahren. Wir haben Gaskraftwerke in Österreich angefahren mit über 2,7 Gigawatt. Das heißt, Melach, Simmering, Dürnrohr, alles, was wir hatten, war im Netz. Also für Reserven waren dann nicht mehr übrig und haben geschaut, dass wir die Situation im Griff halten. Das hat gut funktioniert und wir haben das runtergebracht. Ihr seht, wir haben hier gesehen, dass wir die thermischen zusätzlich angefahren sind, haben dann auch noch Wasserkraftwerke dazu angefordert und konnten so die Situation äh, beherrschen und der Strom ist nicht ausgefallen. Das heißt, es ist alles gut gegangen. Das, was wir sehen, ist, Riedis jetzt Kosten und das Volumen steigt einfach. Wir wissen jetzt noch nicht, wo die Reise hingeht, aber wir haben allein letztes Jahr ungefähr äh, 300 Millionen Euro Redis gehabt. Das heißt, nur 64 Tage haben wir nicht in das Stromnetz eingreifen müssen, um es zu stabilisieren. In der restlichen Zeit, das heißt fast 300 Tage, haben wir jeden Tag mindestens einen Eingriff ins Netz Durchgeführt, um hier einfach diese, äh, das, die Stabilisierung des Stromnetzes zu ermöglichen. Was könnte man machen, natürlich zu speichern? Wir in Österreich haben da trotzdem und auch in der Schweiz haben den Vorteil, wir haben große Pumpspeicherkraftwerke ersetzt, aber die sind doch im Westen, äh, während wir da, ob man jetzt in der Sternmark schaut oder in Richtung niederösterreich wien weniger von denen haben. Es gibt Batterien, das ist ein Foto vom Batteriespeicher DVN. Das ist ein MW-Speicher, ist momentan eine Testanlage, wenn man sich das anschaut, der hat ein MW, ein Pumpspeicherkraftwerk, bis zu 1000 MW, also das sind schon mal von der Her Größenordnung. Und wie viel Energie ich in einem großen Speicherbecken speichern kann in so einer Batterie, ist auch total unterschiedlich. Die Batterie ist für ganz kurzfristige Leistungen ausgelegt, so wie das Elektroauto, das gibt super schnell Gas, aber kommt dann nicht weit. So ähnlich ist es hier mit der Batterie. Eine Idee wäre Power to Gas, das heißt ich mache aus Strom Wasserstoff, mache mit Wasserstoff und CO2 Methangas und das verwende ich wieder, um in Gaskraftwerke und in Gasleitungen das einzuspeisen oder dazu kann man Gas gut speichern. Da ist die Forschung dran. Es gibt in Deutschland, habe ich erst gestern eine ganz tolle Folie gesehen, einige Testanlagen, aber das sind wir einfach nur nicht in so einem großen Stil, dass es wirklich verwendbar ist. Ich sage immer, der, der die Idee hat, um Strom zu speichern, ist der nächste, äh, nicht nur Nobelpreisträger, sondern Millionär. Also wenn einer von euch wirklich die Lösung hat für das, das funktioniert. Weil derzeit kann den Strom nicht so einfach auf einen LKW packen und herumführen. Das haut noch nicht hin und zwar. Wichtig ist immer Energie. Es muss gescheite Energiedichte haben, weil sonst bringt es nichts. Wie regeln wir jetzt unser Stromnetz? Ich habe jetzt schon so viel gesagt, na, wir dann hin und her schieben. Aber was für Möglichkeiten haben wir überhaupt oder auf technische Möglichkeiten haben wir, um unser Stromnetz zu regeln? Wir haben da drei Orten. Das eine ist die sogenannte Primärregelung. Das ist die Regelung, die sofort eingreift. Und die funktioniert so, wenn ich eine Frequenz geringer als die Sollfrequenz habe, bei uns ist die Sollfrequenz 50 Hertz, dann werde ich Kraftwerksleistung äh, benötigen. Wenn die Frequenz zu hoch ist, werde ich Kraftwerksleistung reduzieren. Das Ganze mache ich komplett also mit einem Regler automatisch. Es sind gewisse Kraftwerke, die das können und da ausgerüstet sind und funktioniert in ganz Europa komplett gemeinsam. Wie funktioniert das? Wir haben da herunter ein Beispiel gesetzt. Das ist das 50 Hertz, Hertznetz, was zusammenhängt. Zum Teil hängt sogar Marokko noch dabei, äh, und gehen wir davon aus, in Spanien aus irgendeinem Grund fällt ein Kraftwerk aus, dann beginnen alle anderen Kraftwerke in Europa eine Spur schneller zu laufen, ein bisschen mehr zu produzieren, komplett automatisch, weil einfach die, wir erkennen es über die Frequenz im Millihertzbereich und helfen Spanien aus, sodass hier der, Strom, dass das der Stromverbrauch zur Aufbringung wieder passt. Das Einzige ist, wir brauchen dazwischen gewisse Leitungen. Dieses System gibt es seit Anfang an, das heißt, circa seit 50, 60 Jahren hat man das aufgebaut und war immer für diesen Ausgleich oder für diese Aushilfe gedacht, für Stromhandeln erst seit circa 2000, äh, dem Jahre 2000. Das heißt, ihr seht, wir haben diese europäische Idee im Stromnetz, hat sich da schon lange fort, äh, oder gibt es schon sehr lange. Und wenn man sich das im Vergleich ich würde jetzt nicht so was sagen, aber gegen Amerika, bei uns haben wir eigentlich sehr wenig wirklich große Ausfälle gehabt. Was tun dann äh, die Spanier? Ja, die haben jetzt ein Kraftwerk zu wenig und dann sagt man, sie sollen, und das ist das Ziel bei uns, man muss den Strom schon dort aufbringen, wo er benötigt wird. Das heißt, sie schauen selber, dass sie das wieder hinbringen und starten irgendein Kraftwerk dazu. Das geht auch automatisch und schauen einfach, dass Sie das wieder ausgleichen. Wir sehen, es fällt hier noch ein Kraftwerk. Sie starten jetzt in Spanien ein Kraftwerk an und das gleicht sich wieder aus und es passt wieder. Das ist die sogenannte Sekundärregel. Wir haben auch dort gewisse Kraftwerke, die damit dabei sind. Und das ist natürlich, wenn ich so ein Kraftwerk zusätzlich gestartet habe, habe ich von meinen Regelreserven was weggenommen und das Ziel ist ja wieder, dass die Reserven wieder aufgefüllt sind. Und jetzt passiert dann das dritte Teil oder der dritte Punkt, das ist die sogenannte Terzierregelung wo wir versuchen, diese Regelreserven, die wir uns zuerst verwendet oder die wir jetzt aufgebraucht haben, wieder freizuschaufeln. Und es ist wirklich jetzt so, da greift dann einer von unseren Operatoren zum Telefonhörer, ruft bei einem anderen Kraftwerk an und sagt, du kannst du mir aushelfen? Und der sagt, ja, es passt. Und Dann startet er sein Kraftwerk. Und indem er sein Kraftwerk startet, können wir unsere Regelkraftwerke wieder reduzieren und uns wieder freischaufeln. Wir sehen, es dauert Frühestens zehn Minuten, weil ich muss einmal telefonieren, dann muss das ja Kraftwerk starten, dann muss das einmal hochfahren, ans Netz gehen. Das dauert einfach, bis sowas wieder läuft. Und das ist komplett individuell, wo wir einfach schauen, was für Kraftwerke können wir dazu verwenden. Jetzt, so regeln wir das aus und so versuchen wir, nicht nur wir, sondern in ganz Europa, die Übertragungsnetzbetreiber, ihre Netze auszuregeln und auszugleichen, sodass wir da in einem doch ganz gut stabilen Bereich sind. Und jetzt ist die Frage, wir regeln so viel und trotzdem passiert hier und da mal was. Wir hatten auch in Europa, in denen jetzt muss ich kurz überlegen, jetzt sind schon mehr als zehn Jahre, doch einige ganz interessante Fälle. Warum ist das so? Ich gehe nur, wie gesagt, die Frequenz ist unser Maß aller Dinge. Wir haben 50 Hertz und bei 50 Hertz sollte die Nachfrage und Produktion im Gleichgewicht sein, dann passt das System. Wenn ich zu wenig Erzeugung habe, kann man sich so vorstellen, ich habe ein Auto, das fährt mit 50 kmh und ich hänge da hinten jetzt einen schweren Anhänger dran, dann wird das Auto ein bisschen langsamer werden. Das heißt, ich muss mehr Gas geben und das passiert auch mit der Frequenz. Wenn ich zu wenig Erzeugung habe oder zu viel Last dran hänge, was dasselbe ist, werden die Generatoren ein bisschen langsamer werden und ich muss wieder aufdrehen und denen ein bisschen Gas geben. Umgekehrt ist, wenn ich zu viel Erzeugung habe im Netz, dann werden die Generatoren immer schneller werden. Es ist so, wenn ein Anhänger automatisch abwerfen würde, dann zischt das Auto voll davon. Und das Ähnliche passiert bei den Generatoren, die geben dann Gas. Das heißt, die Frequenz wird auch höher werden und ich muss schauen, dass ich sie wieder reduziere, sodass ich wieder auf meine 50 Hertz komme. Und diese, dieses Gleichgewicht von Erzeugung und Verbrauch ist ganz, ganz wichtig für unsere Versorgungssicherheit. Ein Beispiel Ganz am Anfang, wie die ersten Photovoltaikanlagen fürs Haus kommen ist, hat man gesagt, naja, wenn die Frequenz zu hoch ist, dann ist zu viel Erzeugung da, hat jeder genickt. Ja, ist so. Da haben wir gesagt, naja, 50,2 Hertz ist so eine Grenze, da sollte man die Photovoltaikanlagen automatisch abschalten. Hat auch jeder gesagt, eine gute Idee. Das, was dann passiert ist, mit dem keiner natürlich gerechnet hat, wenn dann diese Anzahl der Anlagen explodiert und alle mit 50,2 eingestellt sind, wenn die Frequenz jetzt über 50,2 gehen würde, würde sich unendlich viele Photovoltaikanlagen trennen und wir haben gesehen, wir haben 40 Gigawatt, das wären in der Größeordnung von 40 Atomkraftwerken. Und wenn die auf schlagartig sich aus dem Netz trennen, dann habe ich nämlich den gegenteiligen Effekt, dass ich sich jetzt weniger Erzeugung habe und es geht in die Unterfrequenz und die schaukelt sie so schnell auf, so schnell kann man gar nicht schauen, wären wir dunkel. Das hat mich irgendwann festgestellt und jetzt haben die unterschiedliche Einstellungen zum Teil äh, mit Zufallsgeneratoren sodass, und auch von unterschiedlichen Herstellern, sodass sichergestellt ist, dass die stufenweise weggehen und nicht alle auf einmal rausfliegen. Aber es ist jetzt, das sind natürlich Sachen, an die hat zuerst überhaupt keiner gedacht. Es wird auch derzeit äh, im internationalen Kontext, wir sind in der sogenannten N2E, das ist der UP Network of Transmission System Operators for Electricity, zusammengefasst, wo wir auch von der EU die Vorgabe kriegen, europaweit einheitliche äh, sogenannte Netzwerkkodizes zu erstellen, dass man wir wirklich vom selben Reden auch dieselben äh, Maßnahmen setzen. Aber erarbeiten wir zum Beispiel jetzt komplett einen neuen sogenannten Frequenzplan, wo eben dann drinnen steht, ab wann werden automatisch Lasten in, zum Beispiel abgeworfen oder Generatoren abgeworfen. Weil solche Sachen, ich habe da ein Beispiel, kann man nicht mehr händisch steuern, weil es geht, wann es passiert, viel zu schnell. Wir haben da 2003 zum Beispiel, wo das Italien-Blackout, da war es so, dass in der Schweiz eine Leitung ausgefallen ist. Dann ist natürlich meistens, kommt es dazu, dass nur eine andere in Revision ist oder dort gearbeitet wird. Und dann kam es zu einer Überlastung in Italien, wo innerhalb kürzester Zeit dunkel. Dies ist wirklich ein Luftbild, das aus der Raumstation aufgenommen wurde. Und wir sehen, der Stiefel ist weg da ist wirklich dunkel gewesen. Das hat 24 Stunden gedauert, bis sie wieder den Strom versorgt haben und 24 Stunden ist eine sehr lange Zeit, also da ist es dann schon kritisch. Das ist so, ähm, man sagt, die ersten zwei, drei Stunden sind ja ganz lustig, aber irgendwann wird es dann äh, ein bisschen mühsam. Ich komme dann noch dazu, was da passiert. Wir haben, es gibt eine Berechnung von der Universität Linz, die sagt, wenn im gesamten europäischen Netz der Strom ausfallen würde für 24 Stunden, würden wir von einem Schaden von 120 Milliarden Euro sprechen. Wobei der Vertrauensschaden in die Stromversorgung dann nicht mit eingerechnet ist. Weil derzeit sind wir gewöhnt, ich weiß nicht, ich kenne keinen Stromausfall. Ich weiß nicht, ob wer von euch einen Stromausfall länger als eine Viertelstunde kennt, aber wir kennen das einfach nicht. Ja. Okay, aber ich sage, sonst gibt es es eher sehr selten also speziell in den Städten äh, ist es nicht mehr bekannt. Ähm, was war 2006? War sehr spannend. weil Ich erinnere mich deswegen, weil ich bin in einem Lokal gesessen und habe gesagt, lernen Sie, es ist was passiert. Jeder hat mir gesagt, du bist deppert. Und nachher habe ich dann festgestellt, nein, nah, es ist wirklich was passiert. Das war eines der spannendsten, ähm, beinahe Blackouts, muss man sagen. Es war nicht dunkel, aber es war beinahe dunkel. Ich habe auch dazu dann gleich einen Film, den ich jetzt zeigen möchte. Es war so, dass hier in Norddeutschland eine große Schiffswerft ist, die aber nur über einen Fluss, bis in einen Kanal an das Meer angebunden ist. Das heißt, wenn dort große Schiffe gebaut werden, muss diese Hochspannungsleitung abgeschaltet werden, damit das Schiff durchfahren kann. Das kam zu einer Leitungsüberlastung und wir sehen, dass innerhalb von 30 Sekunden hier ein Riss quer durch Österreich ging, ein elektrischer, und sich die Leitungen getrennt haben. Und in 30 Sekunden kann kein einziger Operator reagieren. Bis der mal realisiert, was da überhaupt los ist, ist die ganze Schicht schon wieder vorbei. Es gibt da einen... Film einer deutschen Universität. Ich hoffe, er funktioniert auch da. Schauen wir mal. Schauen wir mal ich gebe einen Ton den Gut. Wir sehen. Das sind noch die alten vier äh, Bezeichnungen der Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland und wir sehen da herum oben äh, das Schiff. Das ist der Fluss und da geht die Leitung drüber und da musste es abgeschalten werden, weil einfach die Leitung zu eng war und wir hätten die Sicherheitsabstände unterschritten. Und jetzt bitte ich dann, es wird dann gleich oben rechts der Uhrzeit eingeblendet, dass man sich die anschaut. Das, was da noch dazugekommen ist, dass es ein Missverständnis zwischen diesen zwei Warten gegeben hat. Der glaubt, der, der hat gewusst, der kann nur bis 2000 Ampere, und der glaubt, der kann bis 3000 Ampere puffer. Bei knapp zwei, über 2000 haben sich diese Leitungen geöffnet, und es war noch sehr starke Windproduktion im Norden, die natürlich, wie wir schon gehört haben, in den Süden gedrückt. Und wir sehen oben 20, 13 Sekunden. Wir sehen innerhalb von 14 Sekunden war der Riss quer durch Österreich durch, äh, durch Europa, durch inklusive Österreich, und in 14 Sekunden reagiert gar niemand. Das, was dann passiert, ist, dass sich Österreich bisschen in Europa eigentlich dreigeteilt hat. Äh, wir sehen, wir haben hier im Bereich äh, Frankreich einen Bereich, hier im Nordosten äh, und hier im Südosten. Äh, hier haben wir zu viel Zeugen, das heißt, wie ich schon gesagt habe, die Frequenz war zu hoch, hier hatten wir zu wenig, die Frequenz war zu tief und die war etwas äh, zu tief herun. In dem Bereich ist massiv Last, also sind Verbraucher abgeschalten worden, da ist Windkraft abgeschalten worden und hier rechts herunten äh, ist, äh, sind ebenfalls Verbraucher weggeschalten worden. Das ist ein benahe Blackout gewesen. Was tun wir, um sowas in Zukunft zu verhindern. Wir haben unseren internationalen Austausch massiv verbessert. Das heißt, wir kriegen viel mehr Messwerte von den anderen Netzbetreibern online und in Realtime geliefert. Wir haben auch in Österreich ein System aufgebaut, wo wir uns zusammenarbeiten, um hier einfach sowas zu reduzieren. Aber ihr seht, wenn es passiert, dann geht sehr schnell. Ich kann mich selber erinnern, ich weiß jetzt nicht mehr, war es 2006, war es 2007, war ein Teil von Graz dunkel. Da haben wir es in der, in der in der Zeitung dann angeschaut, naja, gut, dann waren wir Elektrotechnik studiert und auf der Uni ist, ist das natürlich ein ganz spannendes Thema. Wir sind dann auch rausgefahren. Was ist passiert? Es ist, bei Tal ist eine 110 kV Leitung gerissen, sowas kann hier und da mal passieren, und weil dort auf einmal die Leitung ein Teil offen war, hat sich der Stromfluss auf andere Leitungen im Grazergebiet verlagert und es ist so schnell gegangen, es hat eine Leitung nach der anderen, es war überlastend, es ist getrennt gewesen. Ich sage, den Fehler haben nur deswegen auch so schnell gefunden, weil es auf der Leitung vom Umspannwerk Gösting gefallen ist und dort so viel zusammengehauen hat, dass die von Gösting gesagt haben, du, eure Leitung liegt auf unserer drauf. Äh, ja, nichtsdestotrotz muss man sagen, es war äh, ein Teil von Graz dunkel. Was ist? Also, es war ein Teil von Graz dunkel. Auf der Uni haben wir es nicht mitgekriegt, weil das war der Norden betroffen. Das heißt, wir im Süden haben davon überhaupt nichts mitgekriegt. und gesagt, ja, boah, bei uns ist alles weitergelaufen. Aber wie wir es uns dann anschaut haben, haben wir es... Äh, Gesehen, es war natürlich auch zum Aufarbeiten ein ganz ein spannendes Thema. Aber wie das ist etwas, was da natürlich eine gewisse Herausforderung ist. Wir haben auch 2016 erst, ist auch in den Medien gab es eine Cyberattacke auf das Netz der Ukraine, das uns natürlich auch jetzt, sehr zum Nachdenken bringt, weil, wie wir dann im Nachhinein gesehen haben, waren sie in Summe über ein Jahr bereits im Netz unterwegs und haben sich das in Ruhe angeschaut, die, die dieses Netz angegriffen haben und haben es eben dann äh, abgeschaltet. Ähm, was tun wir und für uns ist also auch in der APG diese IT-Security und das Bewusstsein etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich weiß nicht, ich in der Zeitung gelesen hat das wurde das CERTES gegründet, das ist ein Vereinigung, wo wir wo die Netzbetreiber zusammengeschlossen worden sind, wo wir zeitnah über so Sicherheitsrisiken informiert werden. Also das ist bei uns ein großes großes Thema. Was wir international tun, ist: es gibt verschiedene sogenannte regionale, oder wir nennen es deswegen regional, weil es nicht komplett europaweit ist, Sicherheits- oder Security-Centers. Für uns in Österreich ist das sogenannte TSC in München äh, zuständig dort äh, sitzen von jedem Netzbetreiber werden zwei bis drei Mitarbeiter entzahnt die diese erstens einmal kennenlernen das ist ganz wichtig eine Kollegin hat gesagt das war ganz ein junger Kollege hat gesagt das war echt cool für die war das so wie ja, sie war nie im Ausland, aber sie war so ein bisschen wie Erasmus, weil du endlich einmal von überall Leute kennenlernst und du arbeitest zusammen, was aber im Nachhinein ganz wichtig ist. Das ist nicht geplant, dass diese Kollegen dort ewig draußen sitzen, sondern die sind nur auf zwei, drei Jahre. Lernen damit von den anderen europäischen Netzbetreibern auch Kollegen kennen und nur telefonieren ist an. Sie kennen viele Kollegen nur vom Telefon, es ist ganz was anderes, als wenn man die mal persönlich kennengelernt hat und einfach dann redet man sich vielleicht im Fall des Falles. Aber was tun die jetzt? Das Ziel ist, dass wir eine Zentrale haben, die einfach gewisse koordinative Aufgaben übernimmt, um einfach das Risiko eines großfälligen Ausfalls zu verhindern. Sie treffen auch gemeinsam Entscheidungen, wann es um über sogenannte Abhilfe- oder Redispatch-Maßnahmen geht. Und ähm, es geht auch darum, RES heißt immer Renewable Energy Sources, ähm, wie man sowas bei uns im Netz integriert und wie man mit denen umgeht. Was machen Sie? Sie machen bereits Sicherheitsanalysen. Also bei uns ist es so, dass 24 Stunden, sieben Tage die Woche permanent jede Stunde eine Sicherheitsrechnung auf die nächsten 24 Stunden gemacht wird. Wir bekommen von allen Produzenten und auch von allen Verbrauchern, das heißt wir als Haushalte sind zusammengefasst, sogenannte Fahrplanvorhersagen, das heißt da wird vorhergesagt für jede Viertelstunde, wie viel wird wer verbrauchen. Und auf Basis dieser wird geschaut, na, können wir unser Netz sicher betreiben? Können wir zum Beispiel Leitungsabschaltungen für Revisionen und in Instandhaltungen genehmigen? Weiters wird geschaut, wie schaut es aus äh, mit Kapazitäten an den Engen oder an, an Leitungen, die vielleicht etwas enger ausgelastet sind. Das wird ebenfalls in München bereits im Vorfeld gerechnet, weil alles, was ich im Vorfeld abfange, tue ich mir leichter. Äh, dann weiß ich schon, auf was für Szenarien ich mich einstellen muss. Wo Sie jetzt gerade dabei sind, ist wirklich äh, auf eine, ähm, zu koordinieren, die, die, die Abschaltung, die geplanten äh, Außerbetriebnahmen von Leitungen und Kraftwerken, dass man das europaweit in diesen Security-Centern ähm, koordiniert. Dann auch einen Verfügbarkeitseinsatz von Kraftwerken und eben das Ziel wäre sogar ein gemeinsames Netzberechnungsmodell zu erstellen für ganz Europa, weil derzeit macht es doch jeder Netzbetreiber im Großteil noch selber. Wir helfen uns aus, wir liefern auch Daten gemeinsam. Also ich sage, wir auch in Österreich kriegen mittlerweile doch bis Schweden rauf schon Netzdaten, sodass man abschätzen kann, wenn es wo ein Problem gibt. Ich habe jetzt gesagt, ich komme noch einmal zum Jänner 2017 zurück. Das ist insofern ein sehr spannender Zeitraum, weil es war arschkalt letztes Jahr. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, es war wirklich kalt. Aber das war auch netztechnisch so spannend, dass ich drei Tage nicht mehr mit dem Lift gefahren bin. Nachdem man nämlich dann weiß, was Sache ist, dann überlegt man sich gewisses. Äh, es war so, in Frankreich haben sieben AKW-Blöcke gefällt. Frankreich ist ein, sehr, ähm, mit, ein Land mit sehr viel Stromheizungen. das heißt, die haben wie der weil es natürlich kalt war. Und sie haben sich überlegt schon, was könnte man tun. Weiters ist, in Belgien ist unplanterweise ein Atomkraftwerk nicht verfügbar gewesen. In Deutschland war unerwartet wenig Windeinspeisung, mit dem man eigentlich gerechnet hätte. Ähm, in Österreich ist bereits die komplette thermische, also alle Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke gelaufen, die wir hatten, Weiters war sehr wenig Wasser in den Flüssen, weil es einfach kalt wurde, das heißt der, der, das ist gefroren bzw. aus Schnee gefallen und die Speicher, Speicherkraftwerke waren so gering, wie schon lange nicht mehr gefüllt. Das heißt, wir haben eigentlich keine Reserven mehr gehabt. Zusätzlich hat der Balkan ebenfalls wenig Wasser gehabt, der hat ganz massiv Strom gezogen und in Italien haben wir noch ein Erdbeben gehabt, das da dazwischen dafür gesorgt hat, dass Hochspannungsleitungen ausgefallen sind. Und das ist eine Situation, die war einfach schon sehr grenzwertig, weil wir wirklich mit unseren Kapazitäten an der Grenze waren. ist auch so, dass, hier der, dass man sich dann schon überlegt hat, was kann man tun. Aber es ist mit gemeinsamen Anstrengungen gut gegangen und es ist nichts passiert. Und in der Schweiz ebenfalls nur sehr wenig, weil warum soll nur bei uns der Pumpspeicher so wenig gefühlt sein? war auch in der Schweiz sehr, sehr äh, wenig Wasser. Zum Thema Blackout, an was man sich denkt, private Kommunikation wird bald nicht mehr funktionieren. Ja, habe ich mein Handy, das ist aufgegangen. Das Handy hilft mir nichts, wenn die Basisstation ausfällt. Basisstationen rechnen wir damit, dass nach spätestens 20 Minuten die Batterien, die sie haben, leer sind. Das heißt, man kann, und es rufen sicher zu der Zeit alle an, ruft die Mama an und sagt, du, ist bei dir auch der Strom weg. <lacht> äh, und wenn das alle machen, geht es relativ flott. Wir haben ein Verkehrschaos. Man kann sich vorstellen, die Ampeln fallen aus. Ihr müsst euch nur vorstellen, die Tunnel gehen auf rot, was dann in Graz los ist. Da brauche ich noch nicht einmal die Ampelausfälle haben. Wasserversorgung, wir in Österreich sind meistens in der glücklichen Lage, dass wir Hochbehälter haben, wo das Wasser von selber runter in. Auch die Stadt Wien, wenn man sagt, immer Großstädte sind riskant, ist die über die Hochquellleitung einfach wirklich natürlich versorgt. Das hilft uns. Lebensmittel können nicht mehr gekühlt werden, das geht eine Zeit lang gut. Die wisst ja frisch und bis zu 24 Stunden, aber dann ist es irgendwann kaputt. Die Bankomaten spucken kein Geld mehr aus. Ich kann auch im Supermarkt nicht mehr einkaufen, wer das einmal probiert hat, und das fällt der Kasse aus. Die Kassieren schaffen es nicht mehr, händisch zusammenzurechnen sondern ist gewohnt im Zirk da drüber. Und wenn es nichts mehr zum Drüberziehen gibt, gibt es ja nichts zum Einkaufen. Ähm, ja, Krankenhäuser werden vermutlich Zulauf haben, auch aus einem Grund, weil die werden sein, die einfach am längsten Strom haben, weil die haben Notstromaggregate. Ja, und speziell, wenn es im Winter kalt ist, geht dorthin, wo Strom ist und wo es warm ist. Wir werden Pflanzentierproduktion, da geht es in Richtung äh, Bauernhöfe, äh, Schweine-Hühnerproduktion. Äh, wenn da die Wärmelampen ausfallen, werden wir da einen relativ großen Ausfall haben, da denkt man sich, das ist doch wurscht, wenn die mal einen Tag nicht haben. Ja, das Problem ist, wenn die sterben, fehlt uns einfach relativ lange dann wieder was, was kommt. Und es kommt einfach zu einer psychologischen Belastung der Bevölkerung, wenn auch Strom weg ist. Wenn man sich anschaut, es gibt vielleicht die einen oder anderen, die dann meinen, sie müssen mit Kerzen oder wie die Wohnung heizen, wir werden dann auch Brände haben, die wir nicht geplant waren, weil es einfach nicht immer gut geht. Man Gas, Zum Beispiel wer hat zu Hause Gasthermen hat, die werden nicht mehr funktionieren, weil der Zündfunken nicht mehr funktioniert. Fernwärme wird nicht mehr gehen, weil Fernwärme braucht Pumpen. Das heißt, es wird irgendwann kalt werden. Im Sommer ist es nicht so tragisch, man sieht sich halt draußen. Äh, irgendwo das Bier ist vielleicht nicht mehr gekühlt, aber sonst ist es noch harmlos. Ähm, Kriminalität, das was als erstes gestohlen werden wird, ein Fernseher und so. Ich verstehe zwar nicht, warum ich in dem Moment ein Fernseher braucht, aber, <lacht> äh, aber ihr müsst euch nur die, die, die anschaut, wann sowas ist, wann geplündert wird, werden solche teuren Sachen geplündert. Ähm, aber es wird passieren und das ist einfach ein Sicherheitsthema. Ja, das ist nur ein bisschen zum Thema Blackout zur Prävention. Noch zwei letzte Folien und dann äh, kommen wir schon zum Ende. Das ist bei uns die Hauptstadtleitung. Die Unser Warte Warte ist an der S1, wer von Wien schon in Richtung Flughafen gefahren ist, ist im Winter kennt man es, da ist eine hochspannungsmaß blau beleuchtet, wird von zwei Operatoren, äh, das, die steuern das komplette österreichische Höchstspannungsnetz. Wir haben hier eine Fernsteuerung, das heißt wir steuern alles äh, fern, können aber... Uh, sofort, wenn es sein muss, lokal umstellen und selbst, wenn die Fernsteuerung ausfällt, ich kann immer noch mechanisch jeden Schalter ein- und ausschalten. Man muss anzeigen, da ist der Strom schon eine sehr gutmütige Sache. Wann er rinnt, dann rinnt er und sofern sich im Netz nicht irgendwas Grobes ändert, hilft uns das einfach. Jedes Umspannwerk von uns ist mit USVs ausgestattet, die mindestens zehn Stunden halten. Meistens haben wir auch noch zusätzlich einen nordstrom der bis zu drei, vier Tage hält also, wir kommen schon sehr lange durch. Und wenn es dann immer noch keinen Strom hat, dann haben wir eh ein anderes, gröberes Problem. Gut. Wir haben eine, ich es herum, wir haben eine Backup-Warte, einen anderen Standort in Österreich, wo wir sofort switchen können. Das heißt, sollte diese Warte aus irgendwelchen Gründen, Stromausfall, irgendwas, Angriff ausfallen, ist das kein Problem. Ja, und das, was wir haben, wir haben ein integriertes Safety and Security Center mittlerweile, das unsere Anlagen überwacht und einfach hilft, dass das funktioniert. Gut, damit bin ich am Ende. Ich glaube, es sind noch ein, zwei Minuten für Fragen. Danke für das Interesse, für die Aufmerksamkeit und wir können gerne dann noch nachher noch draußen plaudern. Bitte. Es gibt ein Szenario in einem Buch, wo ein Angriff über diese Stromzähler passiert, in dem einfach alle Haushalte sofort vom Netz gehen, weil sie fernsteuerbar sind. Äh, wie weit sind die in Österreich verbreitet? Wie weit sind sie in Europa verbreitet? Und wie realistisch ist es jetzt, dass man, wenn man eins von diesen hat und einen Schadcode übers Stromnetz, also über Frequenzübertragung, das äh, der ist, das okay. das Gut. Gut, also die Frage war zum Thema Smart Meters: Das Buch heißt Blackout von Marc Eisberg. Äh, ja, äh, und die Frage ist: äh, Wie weit hat Smart Grid, Smart Meter, ist sowas so ein Angriff realistisch? Ähm, grundsätzlich muss man das sagen: das, das, das Buch ist realistisch. Er hat auch bei uns recherchiert. Ich weiß nicht, mit wem er gesprochen hat, aber wir wissen, dass er bei uns auch war. Ja, sowas ist natürlich möglich. Ich sage, in Österreich ist es auch aus technischen Gründen noch nicht so weit verbreitet. Erst in Oberösterreich, aber in den restlichen Bundesländern sind wir noch nicht so weit. Die Smart Mieter, das geht nur dann, wenn ich sie auch wirklich abschalte. Und viele, der also Smart Mieter haben, keine Schalteinrichtung, sondern sind in einer rechten Mieterungseinrichtung. Also sie können nur zählen, sie können aber nicht schalten. Ähm, natürlich überall wo ich Technik habe, kann was sein, wobei ich sage, ich bin in den Smart Mietern zu wenig tief drinnen, also dass ich wirklich sagen kann, was jetzt dort aktuell eingebaut ist und was nicht. Wenn es so ist, wie es er beschrieben hätte und ich könnte sie wirklich fernsteuern und ein- und ausschalten, dann natürlich, wir haben heute in der Früh beim Meltdown gehört, da gibt Sachen, von denen haben wir vor zwei Jahren noch gar nichts gewusst. Aber ich gehe mal aus derzeitiger Sicht, soweit ich weiß, sind sie reine Mietungseinrichtungen und nicht schaltbar. Damit sollte das kein Problem sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es hängt zusammen. Ich meine, ich sage, bitte. Ähm, ja, ich wollte da nochmal ein Stück ergänzen. Es geht ja ähm, auch generell nicht nur um, äh, genau, ich würde zu der Frage noch ergänzen, es geht ja auch nicht nur um äh, jetzt mal Mieter, die tatsächlich zur Verbrauchsabrechnung da sind, sondern ja auch dadurch, dass wir mehr ähm, ja durch die Energiewende auch viel mehr Einspeise direkt im Haushalt haben wie Photovoltaikanlagen. Und wenn wir da jetzt mal größere Anlagen haben, die werden definitiv in Zukunft immer mehr auch in Richtung Leitstellensysteme gehen. Und ähm, ja, das ist tatsächlich auch eine gewisse Herausforderung, wenn man dann tatsächlich äh, da Systemtechnik direkt in den Haushalten mit drin hat. Es ist richtig. Das ist, es ist überhaupt, wenn man so das ganze Thema Smart Grid sich betrachtet, funktioniert das nur, wenn Kommunikation vorhanden ist. Sonst würde dieses ganze Idee des Smart Grids in jeder Art und Weise nicht funktionieren. Und ich glaube, bis wir wirklich dort sind, dass wir diese Vernetzung und diese Kommunikationstechnik überhaupt haben, wird es noch sehr lange dauern. Also da glaube ich, ist einfach aus der technischen Sicht ein Zeithorizont, der es nicht von heute auf morgen passieren wird. Das Zweite ist, das was natürlich jetzt einige Gedanken sind, die kommen, ist zum Thema IT. Ich habe schon gesagt, wir machen es natürlich auch sehr... Ernsthaft Gedanken ist, wenn ich sowas mache und digitalisiere, digitalisiere, muss ich extrem viel Know-how in IT-Security stecken. Das zweite ist ein Ansatz, den es bereits auch gibt, Ich sagt, mach die Stromnetze wieder dumm. Das klingt jetzt ganz hart, aber das ist der andere Ansatz. Wo ich weniger intelligent habe, kann ich auch weniger, sage ich mal, angreifen. Und Es geht beides nur mit Manpower, es geht beides nur mit einem finanziellen Aufwand und nicht von heute auf morgen. Ja, mich würde nur interessieren, ich mache gern Striche und Graphen und kann man solche Daten auch öffentlich abgreifen? Gibt es da API dafür, die man abfragen kann? Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich sag, also auf der Homepage von der APG findet man einiges. Ich weiß aber nicht, was jetzt öffentlich davon ist und was nicht. Ich weiß nicht, wie die Zeit ist. Aha. Gut. Gut, dann sage ich Danke und ich stehe draußen dann noch für Fragen zur Verfügung.